0: Hola amigos de Baja San, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Francisco Guzmán en esta nueva temporada número 3, en nuestro podcast número 8. Eh, como saben, estamos grabando eh, lo más frecuente posible que, que podemos y eh, en esta nueva temporada, con muchas más ganas, ¿verdad? Los saludos a su amigo también.
1: Eduardo López, aquí andamos también. Como pues saben, gigante. nuestra
0: duración pues, es entre 10 15 minutos y... A veces un poquito más, ¿no? Pero eh, nuestro objetivo pues, es compartir valor con ustedes eh, de todos los temas de lo que nosotros nos apasiona y que son los sistemas contra incendio instalaciones mecánicas. En algunas ocasiones también hemos tenido aquí invitados y compartir uh -huh. valor básicamente con ustedes. Eh, por ahí tenemos una pregunta, ¿verdad, Eduardo? Del
1: podcast sí, anterior? del podcast pasado donde hablamos de cuatro preguntas para hacerle a, al proveedor de sistemas contra incendio y nos preguntan que, que si también deben preguntar o averiguar sobre las certificaciones que pueda tener la compañía. Este, pues sí, sí sería muy importante verificar qué certificaciones tienen. Recordemos que actualmente está la CETRAS en México y en Estados Unidos pues tenemos, eh, bueno, están la NICET, las FPS y actualmente la, la nueva no de NFPA. Que por ahí en, en otro podcast platicamos también de certificaciones. En el podcast...
0: En el podcast de... Eh, ¿Qué lo denominamos La
1: certificación de NFPA. Así es. Okay. Ahí van a poder encontrar lo que platicamos sobre las certificaciones. Y sí, bueno, un, muy importante que la compañía cuente con alguna certificación. Actualmente no una compañía no te puede... Digamos que no hay una carrera en México que te diga, ah, eres diseñador de sistemas contra incendios. Sí las existen, pero no, en, por ejemplo, en Latinoamérica no. Pero una certificación te puede dar a ti la confianza de que esa persona eh, sabe, sabe de sistemas contra incendios. Y otra cosa que no venía ahí, pero pues, se puede complementar, es que el instalador también sepa de sistemas contra incendios. Muchas veces el instalador o los instaladores pues no necesitan la certificación, más, que, más bien el diseñador, porque el instalador debe colocar como está en el diseño, pero también es importante que, que las personas que, que trabajen en la instalación sepan de sistemas contra incendio para que ellos mismos no se provoquen eh, pues, situaciones complicadas en la obra, ¿no? como la que acabo de revisar la semana pasada, donde el mismo instalador Obstruyó una línea de rociadores SFR Con el tubo de las mangueras ¿no? este, Pues ahí Movieron el, el tubo y pues Obstruyó el mismo, ¿no? entonces Que sepan de sistemas contra incendio Que un rociador SFR pues no se debe obstruir Pues es importante
0: ¿no? Sí, como dicen, se, se agarró los dedos En la puerta ¿no? Así
1: es, el solo el, solo. el, solo.
0: el solo. Y, y nada más para eh, Complementar aquí la, la Respuesta de Eduardo eh, Hace unos días nos llegó una pregunta por ahí de también de, de un consultor uh -huh. eh, donde comentaba eh, las compañías están certificadas para instalar sistemas contra el incendio no hablando nada más en México no sobre todo yéndonos pues a de donde venimos con toda esta reglamentación que es este, eh, Estados Unidos uh -huh. Y pues por ahí hubo muchas respuestas, ¿no? Pero la, la conclusión es que no existe este, una certificación para una compañía, ¿no? Se certifican individuos, eh, como ya lo platicamos en ese podcast, eh, eh, que no recuerdo el número, pero por ahí lo van a ver uh -huh. de certificación de NFPA, y hablamos este bastante eh, del tema de la certificación, pero siempre no, no hay que confundirlo, no hay certificación por parte de una compañía, ¿no? Se, se hacen certificaciones a sus individuos y las instalaciones se reciben o se aprueban ya sea por eh, la compañía de seguros, por el departamento local de bomberos, por el fire marshal, por el inspector o por quien sea ellos son los encargados de hacer esa verificación. Sí, la,
1: la instalación no, no tiene una certificación Como en tal, FPA, ¿no? Es ¿De decir, es que yo quiero que mi instalación... Está certificada por NFPA, no no existe, no la van a encontrar. Como comenta Frank, son los individuos los que revisan, los que aprueban y ellos son los que van a tener las, las certificaciones que, que se necesiten.
0: Muy bien, eh, pues ahora vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy y que hemos denominado dos tipos de sistemas contra incendios. Porque básicamente podemos dividir en dos tipos de Así sistemas es. contra el incendio Y ustedes se preguntarán, ¿cómo en dos tipos si hay bastantes? ¿no? no Básicamente son dos tipos y de ahí, de esos dos tipos se deriva todo lo demás Todo lo, demás. Todo lo subsecuente está dentro de esos dos tipos ¿Y cuáles son esos dos tipos?
1: Los sistemas Ajá. activos y los sistemas pasivos
0: Básicamente se divide todo el sistema uh -huh. contra incendio o todo lo que hablemos de protección contra incendio Ya sean productos, servicios, instalaciones, etcétera, Se van a dividir en estos dos sistemas Sistemas activos y sistemas pasivos Siempre es importante que definamos eh, o identifiquemos eh, Cuando estemos hablando de un sistema activo y de un sistema uh -huh. pasivo Así es. Porque son dos cosas totalmente distintas, pero que con, en conjunto juegan un papel muy importante para la protección contra incendios de nuestros edificios uh -huh. y sobre todo de los ocupantes. ¿no? Así es. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que son los sistemas activos. ¿Y qué son los sistemas activos? Puedes eh, comentar, hermano.
1: Pues el sistema activo es aquel que te va a ayudar o te va a apoyar a combatir un incendio cuando está ocurriendo. ¿no? Algo algo que va a mover el agua, algo que va a descargar agua, algo que te va a ayudar a ti a que puedas a, atacar directamente el incendio. Ya sea que tú lo por, por medio de una manguera, por medio de unas alarmas contra incendio, por medio de un rociador que se activa automáticamente, por medio de un extintor, ¿no? todo eso... Es lo que podríamos eh, resumir como sistema activo. Cuando hay un incendio, lo atacas directamente, ¿no? ya sea de alguna de esas de esas formas.
0: Sí, no, normalmente siempre nos vamos a los sistemas activos que son los rociadores, uh -huh. los sistemas extinguidores, mangueras, alarmas. Pero también existen eh, otros tipos Que nosotros eh, se manejan En aplicaciones muy particulares Por ejemplo monitores ajá, sí. eh, Cámaras de espuma eh, todo, todo ese tipo de sistemas O de dispositivos Entran en los sistemas Activos Que ¿no? Yo directamente hago una, Prácticamente una acción una Para acción. poder proteger El, el espacio o, o incluso a las personas Es bien importante que que siempre identifiquemos ¿no? porque muchas veces nada más eh, nos enfocamos nada más en, en, los, en, en, en los pocos términos o en las pocas cosas que conocemos, como uh -huh. hablamos en el podcast anterior eh, dependiendo de la compañía, qué servicios eh, se dedique y qué tanta experiencia tenga, pues va a hablar sobre todo de esos, de esos temas ¿no? el otro tipo de sistemas que tenemos eh, es el que llamamos pasivos ¿Y a qué nos referimos con el sistema pasivo? Pues básicamente son los eh, sistemas que contienen o controlan el fuego dentro del mismo edificio sin Ajá. necesidad de que tengan una activación, activación ¿no? sino más que nada esa activación viene eh, y, eh, dentro del mismo producto, en este caso pues sería por ejemplo los, los muros cortafuego los eh, tapajuntas o los fire stopping uh -huh. este, todo lo que es tecnología para contener el fuego eh, retardantes este, protección en columnas eh, puertas cortafuego, eh, dampers de cierre todo eso es, es, es una parte crucial en la protección y efectividad en lo que es este, la contención y control del fuego ¿no? para que no se expanda dentro del mismo edificio o pueda colapsar incluso no cuando, Así es. cuando no tenemos este tipo de protección. Y obviamente pues hay que revisar los, los códigos y los estándares para ver cómo aplicar todos estos tipos de sistemas. Ya es más integral en los diseños de los arquitectos no como tal. Obviamente nosotros uh -huh. como personas que conocemos más del, del tema pues tendríamos que ayudar para ese diseño de los pasivos, ¿no?
1: Hay algo que yo no entendía de lo, del sistema pasivo eh, Pero tú puedes proteger tu edificio con puro sistema pasivo Y te puedes, puedes quitar la necesidad de poner sistema de rociadores Pero pues tu diseño tiene que estar bien, bien realizado y bien seccionado ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema pasivo es confinar, confinar áreas Para que el fuego que ocurra adentro no pase al otro al, a la otra área este, y que lleguen los bomberos a tiempo ¿no? Para poder apagar ese fuego Y comentarles que en un sistema pasivo Pues lo que se va a quemar en un área Se va a quemar o sea No, no hay manera de cómo apagarlo Porque no tienes rociadores No tienes un sistema activo es Simplemente confinas el calor, el fuego En una zona ¿no? Si es, es, eh, sí, sí tiene que quedar claro eso Porque a lo mejor dicen No, pues si me puedo ahorrar los rociadores Lo protejo de forma pasiva Pero cómo vas a hacerle tú para para poder confinar todas las áreas ¿no? que queden bien protegidas con muros cortafuego, con muros de X números de hora, puertas con X número de horas, ventanas, este techos, todo no que, que pueda ser eh, que pueda seccionar y confinar el fuego en una zona.
0: Así es, y cuando tenemos los dos, porque muchas veces sí uh -huh. también tenemos los dos, eh, eh, es importante que, que los dos eh Estén bien diseñados Y bien instalados para, para que puedan ser efectivos A la hora de que se presente el fuego De nanos sí. no, O no, serviría de, de muy poco que, que uno funcione Y el otro no funcione no Básicamente no No tendríamos esa dualidad De la protección de estos dos sistemas Sí pues lo, sí.
1: lo que sí es que pues, los dos buscan que, que haya el menor daño posible ¿no? en, en, tu, en tu edificio Para que no, no detengas completamente Tu operación y no, no Se queme completamente tu edificio
0: Así es eh, eh, Por eso les digo, es, es importante cuando Tenemos los dos pues que, uh -huh. O uno solo, no porque también Como comentado comentaba, podríamos tener Nada más el sistema pasivo Y podemos evitar mucha instalación Inversión de instalación, pero obviamente También el costo hay que evaluarlo Porque por los costos de esos materiales pues Es mucho más elevado que los costos eh, uh -huh. De materiales normalmente Utilizados en una construcción Eso se utiliza mucho pues En, en, en Estados Unidos sobre todo ¿no? En México y América Latina Prácticamente no se utiliza uh -huh. mucho en, en, en las construcciones Y eso es básicamente porque pues Las regulaciones son muy distintas ¿no? sí, Y podemos encontrar edificios De gran altura por, Para dar un ejemplo que no tienen rociadores pero el edificio está construido con un sistema de protección pasivo muy complejo, que ese edificio cuesta en cuanto a inversión de construcción mucho más caro que un edificio normal que incluso protegiéramos con rociadores, pues eh, sería más económico, pero esas ya son cuestiones más eh, financieras y técnicas que hay que hacer una comparativa para ver qué nos Aquí, conviene más así es pues muy bien, pues este es el, el tema que les traíamos el, el día de hoy que, que queríamos comentarles que pues todos los sistemas con se dividen en estos dos tipos de sistemas, activos y pasivos. Antes de despedirnos, pues Eduardo tiene aquí algunos anuncios para, para ustedes.
1: Sí, los invitamos a que nos sigan en, nos bueno, nos lean en baja academy van a poder encontrar artículos escritos por los ingenieros de Baja Design y también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, BD Espacio TV Channel en el cual podrán encontrar más de 500 videos que hablan de sistemas de protección de incendios algunos están en listas de reproducción para que sean más accesibles para ustedes los invitamos a que vean la lista de reproducción de cuartos de bombas en el cual les platicamos de cuartos de bombas desde instalación, cuartos, este, etcétera, todo van a poder encontrar muchos temas ahí de, de cuartos de bombas. Eh, sus, eh, regálanos una suscripción y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y bueno, estamos ahí al pendiente por cualquier pregunta, duda que tengan, comentario y si les gusta, compártanos.
0: Y antes de despedirnos, aprovechamos nada más para comentarles que próximamente, para si tenemos por ahí algunos escuchas en en la ciudad de Quito, Ecuador por uh -huh. ahí próximamente vamos a estar dando un curso de diseño e instalación de rocedores automáticos contra diseño uh -huh. y cálculos hidráulicos así es próximamente si necesitan información pues nos hacen nos lo hacen saber y se las hacemos llegar así es, esperemos vernos por allá pronto, muy y bien pues muchas gracias, nos vemos gracias. en el próximo capítulo
1: dale